0: radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co par Anna Marty et Eric Cala en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cporadio-du-bas. TV. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Antoine Compin, directeur général de Manute en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Avec nous également, et c'est un plaisir, Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing director de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Merci d'être fidèle à CPO Radio.TV cette saison encore. Nous recevons aujourd'hui Maud Barionuevo, Bain and Marketplace, directeur de 24S. Bonjour, Maude. Bonjour à tous. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Alors, vous êtes né à Maude un 6 février à Angers. Après votre bac, vous faites une prépa HEC à Rennes avec l'envie de vous diriger plutôt vers le marketing. Quelle était en fait votre motivation à ce moment-là?
1: Euh, ce qui est sûr, c'est que ce qui m'animait à cette, à cette époque, euh, c'était déjà cette passion pour euh, tout ce qui est mode et, et produits, euh, on va dire euh, de luxe, euh, avec une esthétique forte. Et euh, j'avais envie de me diriger vers des, des sociétés qui, qui gèrent ce type de produits, avec plutôt une envie chef de produit, euh, pour être euh, précise. Je connaissais pas du tout le métier d'achat à l'époque. Mmh. Voilà, donc euh, c'est au fur et à mesure de mes études que j'ai appris euh, justement et découvert euh, cette, cette partie du, du métier et qui m'a passionnée parce que c'est à la fois un, un aspect très euh, cartésien et créatif, ce qui me correspond assez.
0: En fait, euh, je crois savoir que vous vouliez être architecte au départ, oui. quand vous a dit que c'était un métier d'homme. C'est ça. C'est une autre époque. Bon, exact. <rire> Voilà, vous, donc votre esprit euh, qui, qui avait envie d'esthétisme à ce moment-là euh, donc se dirige vers, vers la mode. Vous découvrez les, les achats et en fait, vous entrez en 98 au bon marché. C'est ça. Donc là, euh, quelle était votre première mission et comment est-ce que vous avez évolué au sein de, de, de cette société
1: Alors, le bon marché recrutait euh, de jeunes cadres euh, dans le but de les former au métier d'achat ou de la vente type directeur des ventes. Donc je suis rentrée pour justement m'orienter vers vers les achats et j'ai eu la chance de démarrer sur un poste de, de gestion de projet auprès du, du directeur général à l'époque pour avoir cette vision transversale. Donc je gérais vraiment des projets commerciaux pour lui, en coordination avec les, les départements d'achat. Et ça m'a permis d'avoir une première vision du, de l'extérieur, de toutes les catégories produits, de toutes les problématiques justement liées à ces différents produits mode et euh, du grand magasin, de la vie du grand magasin. Donc après deux ans de ces, pour cette expérience qui a été euh, très, très formatrice, mais euh, loin de l'opérationnel, j'ai rejoint euh, un des départements achats, celui de l'enfant. Donc le plus petit, mais avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de catégories produits à gérer, donc très formateur également.
0: Et là, vous évoluez. Hein, vous toujours au... Exactement.
1: Voilà. J'évolue au, au sein, sein du groupe du LDMH. Voilà. voilà. Mmh. Tout à fait.
0: Avec des missions particulières
1: Avec des missions euh, qui vont du lancement d'un nouvel espace à la définition euh, et la remise à plat du luxe au sein du bon marché, euh, qui était ma dernière mission. Voilà, avec des enjeux très différents en fonction, euh, en fonction des différentes missions que, que j'ai eues à. à à reprendre et qui euh, toutes euh, étaient sur euh, le, un produit mode, on va dire. J'ai toujours gardé cette, dans mon profil et mon parcours euh, cette appétence pour euh, pour le euh, ouais, ce, cette esthétique et, euh, et ce goût pour, pour le produit euh, qui, euh, qui est fabriqué en prêt-à-porter ou euh, accessoire.
0: Et enfin, aujourd'hui, vous vous dirigez, vous êtes en charge du site 24S. Est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter
1: oui, 24s c'est un, un site qui a été monté euh, multimarque de luxe qui a été lancé maintenant euh, il y a quatre ans et demi avec la volonté de se positionner euh, comme un, un site un, de multimarque international proposant euh, des marques référentes de luxe avec euh, euh, cette appétence du « Live from Paris », qui est euh, notre signature par rapport à un marché où aujourd'hui, euh, on a des concurrents qui sont très internationaux, avec euh, justement une ADN plutôt anglo-saxonne ou, euh, ou allemande, mais euh, pas cette, justement ce parti pris euh, très français qui parle beaucoup à la clientèle internationale.
0: Et on a envie d'en savoir un petit peu plus. Antoine Compin, je le vois, a des questions pour vous, Maud, Je lui donne la parole. Oui, bonjour. Alors, ce
2: n'est pas souvent qu'on a l'occasion de recevoir un acheteur, en l'occurrence une acheteuse d'une marketplace. Du coup, je suis très curieux. Euh, J'ai des questions à vous poser. Vous dites que l'acheteur est un sélectionneur dans votre pré-interview. J'aimerais savoir quels sont les critères de sélection aussi bien des fournisseurs que des produits que vous avez vus apparaître, évoluer au fil de vos différentes expériences
1: alors, il y a dans mon métier aujourd'hui deux aspects qui sont un tout petit peu différents. Il y a l'aspect achat direct qui est vraiment géré avec l'équipe d'acheteurs au sein de notre entreprise et dans nos entrepôts. Donc, dans ce cadre-là, c'est une vraie sélection aux produits qui est euh, bah, menée déjà dans une réflexion stratégique plus en amont sur euh, quelles sont les marques qui répondent à l'ADN que l'on a défini et aux clients que l'on veut avoir sur le site. Et dans ce cadre, comment est-ce qu'on sélectionne à l'intérieur de cette marque les produits On est déjà un site de e-commerce, donc on n'achète pas de la même manière que sur un un grand magasin. Il y a une notion de, de visuel qui est beaucoup plus forte. Euh, il y a aussi des éléments plus marqués au niveau de, des couleurs, par exemple. Euh, un, un site comme le 24 va pousser des marques très fortes qui sont poussées par la presse, par les médias. Au sein d'un bon marché, on va aller peut-être sur des pièces plus faciles à vivre tous les jours, où les matières s'expriment davantage parce qu'on peut les toucher. Donc, tout ça, ça, ça emmène des achats différents et des sélections différentes. Et puis, le deuxième aspect qui, dans mon métier demande à, à travailler avec nos partenaires de manière différente, c'est cette partie marketplace sur laquelle euh, l'interaction avec les marques est différente puisqu'ils gèrent l'assortiment et où là, on est plutôt dans, euh, dans un échange euh, d'explications de qui on est, de comment vont les ventes, de comment elles progressent et justement de challenger cet assortiment qui est proposé euh, sur le site pour qu'il réponde à, à nos attentes et aux attentes de nos clients en premier lieu.
2: Alors justement, acheter en ayant tout de suite la visibilité sur la façon dont le produit servira à la vente, je pense qu'il y a des tas d'acheteurs qui en rêvent. Oui. Euh, souvent, on achète et on passe la main. Vous, vous avez cette chance, vous pensez tout de suite merchandising. Euh, Est-ce que c'est un atout Comment vous vous servez de cette vision 360 pour rendre encore meilleures vos décisions d'achat euh,
1: C'est un atout euh, absolument, parce qu'on a immédiatement un tas d'informations qui nous permettent de réagir et d'être... Euh, Très réactif sur, euh, sur les pièces qui peuvent être réassorties, mais aussi celles qui sont euh, justement, euh, pendant quelques jours ou même quelques semaines, euh, ne bougent plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les pousser en termes de merchandising Donc, ça permet d'avoir un levier très fort sur, euh, sur les ventes. Et, et le merchandising online est très, très important. C'est vraiment euh, indissociable des achats.
2: Et enfin, en allant sur votre site, euh, j'ai vu que je pouvais utiliser le click and collect pour récupérer mes achats, pas n'importe où, parce qu'il s'agit du bon marché, avec qui vous avez une histoire commune. Euh, quelles sont les tendances que vous percevez en termes d'expérience et de service euh, pour les marketplaces dédiés au luxe comme m 4 s
1: Alors, il y a... Y a plein d'expériences de, qui sont imaginées. On a vu émerger beaucoup d'initiatives, surtout dans le contexte actuel où euh, le e-commerce e a permis aussi aux physiques de... de bah de, de se soutenir pendant cette période compliquée avec des magasins fermés. Euh, donc, le, les services peuvent être, par exemple, de la réservation de pièces pour les clients pendant un temps euh, qui souhaitent aller en magasin, aller les chercher euh, pour les essayer tranquillement, donc avoir accès facilement, finalement, online à ces pièces qui sont assez rares et de pouvoir les faire venir près de chez eux. Euh, ça peut être euh, justement le fait d'aller euh, directement au magasin chercher plutôt que de recevoir sa pièce chez soi, euh, de les retourner en, aussi en boutique. Donc, il y, y a cette imbrication entre les deux espaces qui devient complètement fluide. Je pense que c'est aussi une manière d'acheter aujourd'hui qui est attendue de la part de tous, les, de tous les clients.
0: Merci. Pour mieux connaître 24S, place maintenant aux questions de Pascal Leroy. Merci Eric. Alors, quand on vous a confié cette mission, enfin, originellement, quels
2: étaient vos objectifs et comment avez-vous fait pour y parvenir
1: euh, Alors, les objectifs en premier lieu, euh, ça a été de définir qui, euh, qui était ce site et quels sont les clients euh, euh, qu'on qu souhaitait euh, toucher derrière ce site. Donc, de définir une vraie stratégie euh, sur, euh, sur son positionnement euh, et de définir en fonction les marques euh, et l'assortiment qui pouvaient euh, appuyer ce, ce positionnement. Donc, euh, moi, j'avais la partie achat et merchandising dès le départ pour pouvoir définir et soutenir cette stratégie à la fois sur la partie offre et la partie mise en ligne au sein du, du site. Donc, ça a été aussi définir tous les espaces au sein du site qui permettraient d'appuyer ces editing et ce, ce positionnement « Live from Paris ».
2: Parfait, merci. Alors, Quel est le secret de la réussite euh, là, et aussi de la rentabilité pour, euh, Parfois, il est difficile à trouver sur une plateforme ou sur un site e-commerce. Ce serait quoi pour vous
1: ah, Les secrets de la réussite, euh, je pense qu'ils sont, ils sont multiples. Je, déjà, euh, nous, on est parti de zéro. Donc, euh, la, le premier point, c'est euh, apprendre très vite euh, pour savoir qui sont vraiment nos clients puisque on a fait des paris, on a défini une stratégie. On s'est rendu compte que euh, parfois, on était dans le vrai, parfois, on n'était pas dans le vrai. Un pari gagnant, ça a été d'aller tout de suite à l'international, par exemple. Parce qu'on pouvait faire le choix et on n'aurait pu rester que sur l'Europe ou quelques pays euh, à l'international. Et on a choisi d'aller sur 100 pays dès le départ. Euh, ayant un positionnement luxe, ça a été vraiment un, un pari gagnant. Donc voilà deux décisions, par exemple, qui ont été euh, euh, importantes. Euh, je me suis un peu perdue dans votre question pardon
2: la voilà, question c'est de savoir quel était le secret de la rentabilité et, ah, et, euh, et de la réussite
1: donc apprendre à connaître son client effectivement c'est la première chose euh, et du coup adapter la stratégie d'achat en, en fonction en tout cas en ce qui me concerne et puis après il y a, y a les, les pôles marketing le trafic sur un site de e-commerce qui sont très importants les services l'expérience euh, aussi qui, sont, qui peuvent faire de la différence aujourd'hui on a un packaging et un unboxing expérience, comme on l'appelle, donc de, de découvrir euh, son, son colis qui est, assez, euh, qui est très qualitative et assez différenciante. Mmh. Et je pense qu'il fait aussi euh, la part de, de notre succès.
0: En vous tournant vers l'international, j'imagine que vous voyagez vous-même beaucoup, y compris pour votre plaisir. C'est quoi le, le, le souvenir que vous avez de votre plus beau voyage spontanément
1: euh, Personnel ou professionnel
0: Les deux, peut-être, celui euh, qui vous a le plus marqué
1: euh, j'ai des souvenirs très marquants euh, sur, euh, sur le Japon, euh, parce que euh, c'est toujours un pays surprenant et, euh, et qui est dans, dans le paradoxe à la fois dans sa démesure euh, euh, traditionnaliste et, et très moderne, dans, dans les deux, deux axes. Donc c'est un pays que j'ai toujours beaucoup de plaisir, à la fois au niveau personnel, j'y suis allée, et professionnel.
0: Une passion pour l'Espagne aussi, je crois. Ça va.
1: Une passion pour l'Espagne, ça, c'est euh, lié à, à ma famille, euh, à mon mari et sa famille qui euh, m'ont permis de découvrir cette région d'un point de vue vraiment euh, euh, très bah, familial, très, très détaillé et, et j'adore euh, y aller euh, de manière euh, le plus possible. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu plus euh, difficile, mmh. euh, mais j'y retourne très régulièrement.
0: Avec un récordon Cordon Bleu qui vous fait découvrir certains plats espagnols.
1: Absolument. Il ouais. est, euh, comme beaucoup maintenant, euh, passionné de cuisine. Et, et, euh, et donc, euh, ses racines euh, le font cuisiner euh, beaucoup de plats méditerranéens et andalous. Et donc, euh, il y a des plats typiques qui ne sont pas très connus du grand public. Moi, j'ai le privilège de pouvoir manger à la maison.
0: <rire> c'est bien, ça c'est bien. Ouais. Alors, qui dit Espagne, dit aussi famille, hein, forcément. Donc, la famille, c'est très important pour, pour vous. Ça ressemble à quoi, les, les moments de partage en en famille, entre amis euh,
1: C'est euh, très classiquement euh, des, des moments autour d'une table. Euh, ça peut être aussi... Euh, euh, des voyages euh, alors j'ai deux enfants qui ont des passions assez marquées donc euh, qui m'ont un peu entraînée dans, dans leur passion euh, une fille qui adore euh, la danse classique mmh. donc, euh, donc ça va être aussi euh, des spectacles euh, l'opéra et, et des découvertes de danseurs euh, que je ne connaissais pas euh, et puis un fils qui, lui, adore la Formule 1, euh, donc euh, c'est un peu l'extrême euh, donc lui, lui va nous parler de voitures et de mécanique euh, ce que moi je n'ai pas du tout euh, comme connaissance donc voilà, j'apprends euh, et c'est ce genre de moment que je partage avec lui aussi
0: Et pour terminer, vous, avez, vous aimez la musique et vous avez vous nous le disiez une, une, une playlist plutôt féminine, ouais. vous avez analysé ça Oui, ouais,
1: j'ai réalisé euh, parce que je, je veux, on a une playlist familiale et en fait la, la mienne c'est mes enfants qui, qui m'ont fait remarquer il n'y a pas très longtemps il y a quasiment que des femmes à l'intérieur donc j'imagine que je suis naturellement attirée par des voix plus féminines ou que euh, leur, euh, leur manière de composer me parle davantage je sais pas
0: c'est qui que vous écoutez actuellement clara Luciani comme tout le monde
1: euh, oui j'aime beaucoup euh, mais euh, j'aime beaucoup pommes euh, voilà jeune femme comme ça qui euh, qui ont une, une voix assez particulière.
0: Et de la créativité, ce qui vous correspond. Exactement. Merci beaucoup, Mode Maude, Maude Nuevo, Buy-in and Marketplace Directeur chez 24S. Merci également à Antoine Campin et à Pascal Leroy. Fin de ce numéro de CPO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. Merci beaucoup. L'invité de la semaine de CPO une production B2B Radio .TV, en partenariat avec CRM et Manutan.